0: Hallo und herzlich willkommen aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat und wir sind wieder live Derma at Home. Wir sind Uli Morowitz und ich Sascha Gerdes und wir begrüßen Sie wieder herzlich zu unserer Veranstaltung für den Dermatologischen Lieferdienst. Heute soll zum Antihistaminika in der Praxis gehen und bevor wir gleich wieder in Medias Res gehen, Einmal kurz der Hinweis für alle, die neu dabei sind oder die es vergessen haben vom letzten Mal. Wir können Sie wieder im Chat verfolgen und Ihre Fragen beantworten. Dafür bitte die Sprechblase unten in dem Browserfenster nutzen und einmal mit Ihrem Namen registrieren. Und dann können Sie Ihre Fragen stellen zum heutigen Thema. Die landen heute bei mir hier auf dem Tablet. Und das werden wir mit unserer Gastexpertin nachher ähm, diskutieren. So, Uli, wer ist heute unsere Gastexpertin? Ja, Sascha,
1: auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen, ein Moin Moin aus Kiel. Und das Thema Antihistaminika in der Praxis ist ja wirklich extrem relevant, nicht nur für DermatologInnen, ich glaube für KollegInnen ganz allgemein in der Medizin, denn diese Art von Medikamenten wird ja enorm viel eingesetzt und wir werden heute uns überlegen oder auch vielleicht auch hören, wo zurecht und wo vielleicht nicht zurecht viele Fragen rund um Antihistaminika und deshalb brauchten wir eine Expertin aus dem Bereich schon der Allergologie, die sich aber auch gerade mit dieser Substanzgruppe auskennt und deshalb sind wir sehr froh, dass heute unsere Gastexpertin Frau Professor Magitta Worm ist aus dem Allergiezentrum der Charité in Berlin. Liebe Magitta, ganz herzlich willkommen, du bist uns schon zugeschaltet und ähm, du wirst gleich sozusagen die die Bühne betreten die virtuelle, aber zuvor, wie immer, gibt es heute von meiner Seite einen kurzen Faktencheck. Und dazu hätte ich gern die erste Folie. Und ähm, wie schon angesprochen, das Thema äh, Antihistaminika ist ein ganz wichtiges Thema, weil diese Medikamentengruppe in der Dermatologie ganz, ganz weite Verbreitung findet. Und ähm, die ähm, Verbreitung ist natürlich in allererster Linie darauf zurückzuführen, dass sie auch als Allergietabletten apostrophiert werden und eigentlich in diesem, mit diesem Wort auch in der Bevölkerung allgemein bekannt sind. Dementsprechend sind natürlich eine wichtige Indikationsgruppe die allergischen Erkrankungen, natürlich mit Histaminreaktion, deshalb Antihistaminika, dazu gehört der Heuschnupfen, das allergische Asthma, aber auch die Konjunktivitis Allergica. Wir haben ja auch schon hier bei Derma at Home gelernt, bei der Urtikaria, auch ja aus Berlin, den Expertenvortrag, dass dort die Antihistaminika in einer sehr viel höheren Dosierung eine ganz wichtige, äh, ein wichtiger Baustein der Leitlinie darstellen zur Therapie der chronisch spontanen Urtikaria. Vielleicht werden wir dazu auch etwas hören. Und in der, vom Medizin allgemein ist es fast eine eine Reaktion, wenn ein Mensch Jucken angibt, dass der Arzt sofort ein Antihistaminikum verschreibt. Das kann in manchen Fällen gut gehen, aber wenn es sich zum Beispiel um ein Eczem handelt und die Haut nur rot ist und man vermutet eine Allergie, dann wird ein Antihistaminikum sicherlich nichts bringen. Was ganz spannend ist, der Antihistaminika-Verbrauch, ich beziehe mich hier auf Daten, die allgemein verfügbar sind von Statista, Sie sehen bis zum Jahr 2021, hier ist relativ konstant über die Zeit äh, geblieben. Aber was ganz spannend ist, ist, dass ähm, die Kosten deutlich gesunken sind. Das liegt natürlich auch daran, dass immer weniger der Antihistaminika zur Lasten der GKV verordnungsfähig sind. Die meisten Antihistaminika, insbesondere für die allergischen Erkrankungen, sind ja heute OTC, Over-the-Counter. Das heißt, die betroffenen Menschen gehen in die Apotheke und können sich dort ein Antihistaminikum ohne Rezept kaufen. Und das ist sicherlich auch ein gewollter Prozess, der, ähm, der auch sicherlich Schwierigkeiten bei der Verordnung für die Patientinnen macht, die hinter Antihistaminika wirklich auch für andere Indikationen brauchen, die Urtikaria war angesprochen. Für mich über, etwas überraschend war dieses Szenario hier, nämlich die Verteilung der Wirkstoffe nach Verordnung. Und da sieht man, dass das Fexofenadin hier an Nummer 1 steht, gefolgt vom Ebastin und Desloratadin. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir nehmen deutlich mehr Cetirizin und Desloratadin und schon etwas weniger Fexofenadin. Ich habe noch in, tatsächlich von meiner Ausbildung im Hinterkopf ein bisschen vermehrt kardiale Nebenwirkungen möglich. Aber da wird uns Frau Brösser-Worm sicherlich das ein oder andere auch dazu beantworten können. Man sieht, das läuft so langsam aus. Und ganz am Ende finden wir das Clemastin. Das ist ja sozusagen das alte Tavigil, was in der Routineverordnung sicherlich nur noch eine ganz untergeordnete Rolle spielt, weil auch der sedierende Effekt noch ausgeprägt ist. Und das ist ja auch etwas, was wir bei der Verordnung von Antistaminika beachten müssen. Das heißt also, die offenen Fragen, die wir heute gerne bei Derma at Home adressieren wollen, sind natürlich die Erstattungsfähigkeit. Wann ist sie gegeben? Wann müssen wir den PatientInnen sagen, es tut uns leid, sie müssen sich das leider in der Apotheke so kaufen? Welcher Wirkstoff? Wann gibt es tatsächlich gravierende Unterschiede, zum Beispiel zwischen Fexofenadin und, äh, und Zittericin? Wie ist es bei Kindern, wie ist es im Alter, wie ist es in der Schwangerschaft? Damit soll von meiner Seite aus der kurze Faktencheck beendet sein. Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr, dass äh, Frau Busser-Worm uns jetzt als Expertin zu diesem großen Te Thema Antihistaminika in der Praxis zunächst rede und später und während der der Präsentation auch Antwort stehen wird. Lieber Magitta, bitteschön.
2: Ja, lieber Uli, erst einmal auch meinerseits und lieber Sascha, einen äh, guten Abend äh, zu dieser Stunde, die wir noch einmal füllen wollen mit ja, Fakten und natürlich auch Tipps für die Praxis. Äh, vielen Dank für die Einladung, habe mich darüber gefreut und ähm, das Thema, wie ja auch im Faktencheck schon erwähnt wurde, spielt natürlich in der Allergologie eine ganz zentrale Rolle, da die Antihistaminika wie Basistherapeutiker nicht nur für eine, sondern für eben zahlreiche allergische Erkrankungen sind. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich ganz kurz meine Interessenkonflikte hier offen legen. Wir sind aufgrund der klinischen Studien sehr aktiv, sowohl rein wissenschaftlich als auch für die pharmazeutische Industrie. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir in die Substanzen einsteigen, noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Histamin, ja, was ist das? Wie wirkt das? Und es ist kein Zufall, dass Antihistaminika und äh, da komme ich noch darauf. Der Begriff ist ja nicht ganz korrekt, äh, aber erst einmal, warum spielt das äh, gerade bei der Behandlung allergischer Erkrankungen eine zentrale Rolle? Nun, Histamin ist als präformierter Mediator in den Mastzellen enthalten und wenn eben im Kontext einer allergischen Reaktion an den Augen, in der Nase, an der Lunge, an der Haut Histamin freigesetzt wird, dann äh, kommt es eben zu den äh, klinischen äh, Symptomen, Juckreiz, Augentränen, verstopfte Nase oder eben auch äh, Insofern äh, macht es Sinn, äh, die Antihistaminika hier äh, bei allergischen Erkrankungen einzusetzen. Vielleicht noch kurz angerissen, äh, es gibt ja auch H2-Rezeptoren, äh, die finden wir vor allem im Magen und äh, sind hier Medikamente auch verfügbar, die eben auf die äh, Sekretion äh, von HCL im Magen einen Einfluss haben. Und last not least, und das spielt eine Rolle im Kontext der auch Nebenwirkungen, die wir sicherlich erörtern werden. Äh, Histamin spielt eine wichtige Rolle als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Also nochmal, Histamin kann freigesetzt werden im Kontext einer allergischen Reaktion, spielt eine Rolle für die Regulation von Säure im Magen und hat eben auch Effekte im Zentralnervensystem. Äh, hier sieht man nochmal Histamin. Äh, die Struktur ist vielleicht jetzt nicht so ganz äh, spannend. Spannender sind äh, die verschiedenen äh, Rezeptoren. Und wir haben eben äh, die H1, H2, H3, H4. Und wir werden heute in erster Linie sprechen über die H1-Rezeptor äh, vermittelten Effekte, die eben das Weitstellen der Gefäße, ja bei einer allergischen Schockreaktion, äh, den Tonus der glatten Muskulatur, also an den Bronchen beispielsweise, äh, die ähm, Verengung der Bronchen, Dispnö auslösen kann, aber eben auch in der Haut. Äh, zur Juckreiz und eben, wie gesagt, auch die zentralen äh, Effekte. Vielleicht sei hier an dieser Stelle erwähnt, es gibt jetzt auch Moleküle, die auf den A4-Rezeptor gehen. Ähm, das spielt wahrscheinlich eine Rolle auch im Kontext der Entzündungsreaktion. Und hier ist gerade äh, auch Forschung noch aktiv. Aktiv. Es gibt äh, klinische Studien, die derzeit eben diese antientzündliche äh, Wirkung untersuchen von Molekülen, die mit dem H4-Rezeptor interferieren. Nun äh, nochmal zur Begrifflichkeit. Im Prinzip äh, haben wir äh, es nicht mit äh, Antihistamin. Äh, zu tun, Antihistaminika, sondern es sind eigentlich jetzt äh, pharmakologisch gesehen Histaminrezeptorblocker, äh, also Moleküle, die an den Rezeptor andocken und damit dann um Histamin konkurrieren und damit eben die histaminvermittelten Effekte reduzieren. Und äh, die ersten Substanzen ja, sind so vor äh, 80 Jahren das erste Molekül kam dann so in den 60er Jahren und die ersten äh, Antihistaminika äh, gingen so los Ende der 70er Anfang und dann auch äh, Mitte der 80er. Mitte der 80er ist deshalb wichtig, äh, weil das eben der Schritt in die sogenannte äh, zweite Generation der Antihistaminiker geht. Und dann sieht man auch eine interessante Entwicklung. Da gibt es nämlich die äh, hier zuletzt dann äh, eingeführte Substanz, das Bilastin. 2010 ist schon länger her äh, und das sagt ein bisschen, dass hier wahrscheinlich die Fahnenstange, also was man so erreichen kann mit solchen Molekülen eben auch erreicht ist. Wenn man so will, ist das eigentlich dann äh, eine gute gute Nachricht. Jetzt wie werden die äh, nochmal in Hinblick auf die Wirkungen klassifiziert. Wir unterscheiden bei Antihistaminika also die erste Generation, die frühen Substanzen, also vor äh, den 80er Jahren, und äh, die haben eben nicht nur an den Histamin-1-Rezeptor äh, gebunden, sondern eben auch äh, an andere. Strukturen was äh, also des kulineren Nervensystems, was dann eben natürlich auch zu entsprechenden Effekten äh, geführt hat und plus äh, die äh, Gängigkeit über die Blut-Hirn-Schranke, was natürlich dann auch für die zentralen Effekte eine Rolle spielt und eben auch entsprechend dann äh, die Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwindel. Ja, also das ist von der ersten Generation aufgrund der nicht hohen Spezifität ähm, und auch kürzer wirksam. Das heißt, das muss in der therapeutischen Anwendung äh, häufiger gegeben werden. Und äh, State of the Art ist, dass Antihistaminika der ersten Generation nur noch äh, zurückhaltend eingesetzt äh, werden und äh, so für die äh, klassischen äh, Indikationen im Alltag äh, gar nicht mehr. Vielleicht ganz kurz nochmal mal die äh, Wirkungen über den H1-Rezeptor. Äh, Wir haben also hier sehen Sie eine vereinfachte Darstellung äh, des, des Gehirns und hier mit Rot gekennzeichnet histaminerge Systeme, also äh, im Prinzip in unterschiedlichen Regionen. Und wenn wir dort interferieren, äh, gibt es eben hier äh, äh, entsprechende äh, Nebeneffekte plus eben die nicht äh, vorhandene äh, Spezifität, also die Bindung an Muscarin und Alpha-Adrenerge sowie Serotonin-Rezeptoren, die dann eben auch die entsprechenden äh, Effekte hier ähm, vermitteln können. Ähm, es gibt noch einen weiteren Aspekt, äh, der auch zentral äh, vermittelt wird. Äh, Sie wissen, unser, unser Schlaf ist ja gekennzeichnet äh, durch, durch REM-Phasen, die eben ja, auch das äh, uns geben im Schlaf, was wir brauchen, also Erholung, zerebrale Erholung. Ähm, und da gab es eben Untersuchungen. Was soll Ihnen das hier nur mal exemplarisch darstellen, dass eben die äh, Antihistaminika-Einnahme der ersten Generation, also hier äh, die, die REM-Phasen, äh, verkürzt hat und damit letztendlich auch ähm, die verbundene Schlafstörung, die verminderte Erholung ähm, vermittelt hat abzugrenzen. Also von den Wirkstoffen der ersten Generation sind die der zweiten Generation. Äh, die haben hohe Selektivität für den H1-Rezeptor, wirken auch nicht mehr äh, anticholinerg, also binden nicht mehr an Muskarin-Rezeptoren. Äh, sie überqueren auch nicht die Blut-Hirn-Schranke ähm, und äh, sind insofern auch nicht sedierend. Äh, pharmakokinetisch äh, haben sie eine längere Wirkdauer bis äh, 12 zu 24 Stunden. Und das ist äh, die Gruppe von Antihistaminika, die auch heute äh, dann präferenziell in der klinischen Anwendung empfohlen wird. Ich habe Ihnen hier noch einmal mitgebracht die äh, Bindungsfähigkeit an, an die Rezeptoren und Sie sehen im oberen Teil im Prinzip äh, die der neueren äh, oder zweiten äh, Generation. Die haben durchweg alle, ja, das ist ja immer die Frage, ja, wer ist der Best Performer? Äh, und man kann eben sehen, dass doch eine sehr vergleichbar gute äh, Bindungsaffinität. Äh, zu finden ist im Vergleich eben auch zu den äh, der ersten Generation, die weniger selektiv und auch weniger spezifisch waren. Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, äh, wie äh, die Entwicklung äh, von pharmakologisch aktiven äh, Substanzen äh, äh, sich hier abbilden kann. Ja, so also kommt ein Molekül. Und dann wird das eben weiterentwickelt. Und so sollte es ja auch sein, äh, entweder ist es besser wirksam oder und oder besser verträglich. Und beides, äh, kann man hier sagen, trifft für die neue Generation der Antihistaminiker zu. Nun äh, ist es immer die Frage, die diese sedativen Effekte sind, die wirklich 100 Prozent äh, verschwunden. und ähm, da gibt es ja auch äh, Diskussionen darüber, ja, das ist, es hat schon Mythoscharakter, äh, dass Patienten schon fast reflektorisch sagen, ja, das macht mich müde. Ähm, und äh, äh, die Frage natürlich auch, äh, was ist äh, A mit der Müdigkeit und man kann eben sagen, dass die modernen und das Fexofenadin, ja, steht ja on top, wurde gerade, äh, in dem kurzen Einspieler ja schon gezeigt, ähm, hat also hier, und da muss man natürlich auf die Dosierung achten, keine äh, müde machende Wirkung im Vergleich äh, hier zu äh, einem Antihistaminikum der ersten Generation und übrigens auch hier im Vergleich äh, zu Alkohol und hier jetzt untersucht speziell die Fahrtüchtigkeit, also assoziiert ja mit der Müdigkeit der verminderten Aufmerksamkeit ähm, ganz entscheidend ähm, hier, dass wir eben keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben und das Bilastin hatte ich, war in der Rezeptorbindung ja besonders äh, hervorgetan, auch hier nochmal eine Untersuchung. Äh, Einnahme von Bilastin im Vergleich zum Hydroxin. Und da sehen Sie, äh, wurde hier mit den sogenannten Schlängelinien also erfasst. Ähm, und auch hier also eine äh, hervorragende äh, Performance unter äh, der Therapie mit Bilastin. Äh, ich habe mir jetzt erlaubt, hier nochmal äh, Beispiele äh, zu bringen äh, für die einzelnen Rezeptorantagonisten, die zweite oder die H2-antagonisten, die sehen Sie, die spielen ja jetzt in der Allergiebetreuung weniger eine Rolle. Primär eben die zweite Generation und hier können wir auch noch mal differenzieren. Da komme ich noch mal da, äh, darauf, dass Dimedeyden kennen wahrscheinlich viele als äh, Finestil, ähm wird ja auch, äh, Klammer auf, Leider, Klammer zu, immer noch viel ähm, verwendet. Äh, wir verwenden es tatsächlich in der allergologischen Notfallversorgung ähm, und es liegt eben daran, dass es als IV-Präparation äh, erhältlich ist. Alle hier unter der zweiten Generation genannten Präparate oder verfügbaren Präparate sind oral oder als Tropfen oder als Spray, aber eben nicht als IV-Präparation verfügbar. Die Anwendungen, die wurden schon gezeigt, vielleicht hier nochmal ergänzend, die Anaphylaxie, also schwere allergische Reaktionen und Patienten, die ein sogenanntes Notfallset verordnet bekommen, da gehört auch ein Antihistaminikum, äh, dazu ähm, Juckreiz ist äh, eine Indikation. Wir äh, sehen hier vor allem Neurodermitis, da können wir noch mal kritisch drüber reden, äh, auf alle Fälle zutreffend für die akute und auch chronisch äh, spontane Urtikaria, wo wir ja die Mastzellen äh, als Effektorzellen haben und eben hier entsprechend auch dann äh, gute therapeutische Effekte. Beim atopischen Exem muss man sagen, auch gemäß der Leitlinie äh, ist es nicht als Standardtherapie empfohlen. Man kann gerade bei Patienten, die auch andere allergische Kuherkrankungen wie Rhinitis haben, natürlich einsetzen. Man kann es auch probatorisch einsetzen, wenn Patienten aber sagen, äh, der Juckreiz ist nicht beeinflusst, dann sollte man das auch nicht äh, weiterführen. Ja, dann wurde bereits erwähnt, wir haben die OTC-Over-the-Counter-Präparate. Äh, äh, die können unsere Patienten äh, selbst kaufen. Und es gibt eben dann die verordnungsfähigen äh, Präparate. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Preisunterschiede ähm, insgesamt. Und ähm, äh, die muss man sagen, jetzt OTC-Präparate liegen doch in einem sehr äh, günstigen äh, Bereich, so dass doch viele äh, Menschen auch in der Lage sind, äh, sich diese Präparate selbst zu kaufen. Es wurde ja eben so ein bisschen kritisch äh, dargestellt. Man kann aber auch dieses, diesen Aspekt Patienten ja positiv vermitteln, indem man zum Beispiel sagt, äh, die Sicherheit der Medikamente ist so groß, dass sie die sogar selbst kaufen können. Also man kann das dann auch darüber über die Sicherheit den Patienten manchmal vermitteln. Ja, für das Hydroxizin das ist ein erste Generationsmolekül und da gab es einen rote Handbrief und ich muss sagen, das finde ich auch interessant. Also erstens der rote Handbrief ist schon sieben Jahre alt. Und das Atarax ist ja etwas, was wir früher doch sehr häufig auch gerade bei Neurodermitis-Patienten äh, verordnet haben. Äh, und das soll also hier nur noch ganz eingeschränkt, wir machen es auch heute gar nicht mehr, dass wir es äh, einsetzen. Äh, und hier nochmal natürlich auch ein Aspekt, dass wir äh, kardiale äh, Interferenzen haben können, bei Patienten, wobei ich muss sagen, jetzt in meiner Erfahrung ähm, ist es ein, ein, ein Phänomen, das ist beschrieben und sicherlich auch bei äh, sehr alten Patienten, äh, vielleicht die auch noch äh, mit sehr vielen Medikamenten behandelt werden, die auch ähm, kardial vorerkrankt sind. Äh, bei den Patienten, die äh, junge Patienten war das auch in der Vergangenheit natürlich immer ein Aspekt, den man wissen musste, der aber in der Realität, äh, also ich habe keinen einzigen Patienten bis heute gesehen mit so einer solchen äh, Problematik. Nichtsdestotrotz, ähm, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass die Bluthirnschranke überwunden wird, dass Müdigkeit, Konzentrationsstörungen etc. auftreten können, auf der einen Seite, und dass wir Präparate auf der moderne Präparate haben auf der anderen Seite sollte dazu führen, dass wir eben äh, auf dieses Medikament äh, nicht im Regelfall zurückgreifen. Dann äh, sind wir genau hier äh, bei bei dem Thema äh, Priskusliste, also was ist sozusagen nicht empfohlen äh, im Alter und da gehören eben entsprechend die ähm, H1-Rezeptorenblocker auch äh, ganz klar dazu. Ähm, wenn man jetzt nochmal äh, sich anschaut, auch so in Hinblick auf mögliche äh, Wechselwirkungen, ist ganz gut, wenn man weiß, wie die Medikamente ähm, äh, eliminiert werden, also entweder hepatisch oder renal äh, und die bei den renalen Gerade da muss man äh, beachten, dass äh, die Dosis angepasst äh, werden sollte, äh, beziehungsweise auch gut zu wissen, äh, wenn man eben überhaupt renale Aspekte hat, beim Patienten vielleicht primär sogar auch auf ein Präparat zu gehen, was primär hepatisch eliminiert ist. Oder umgekehrt bei vorliegen einer äh, Leberfunktionsstörung, äh, dann auf re renal ausgeschiedene äh, Präparate ähm, zurückzugreifen und auch vielleicht hier noch mal für das ähm, die Wechselwirkung mit Alkohol. Ja, die Antihistaminika haben auch äh, im Bereich der Betreuung oder Behandlung von Patienten mit chronisch spontaner Uticaria ja noch mal äh, einen Entwicklungsschub getan in dem Sinne, als dass man eben beobachtet hat, dass ein Updosing eines Antihistaminikums dazu führen kann, dass man eben doch auch noch verstärkte klinische Effekte bei bestehender Verträglichkeit erzielen kann und dass man auch Antihistaminika kombinieren kann. Wie gesagt, das gilt äh, in erster Linie für die für die chronisch äh, spontane Äh, äh Ich habe hier mal zusammengeführt, es gibt also hunderte von Patienten, die hier äh, behandelt wurden. Als Beispiel vielleicht nur noch mal hier Intervention. Also auch bei dem Updosing äh, wurde eben in verschiedenen klinischen Studien mit verschiedenen an Istaminika, äh gezeigt, dass es eine äh, klinische Wirksamkeit bei Patienten ähm, entfalten kann. Und das wurde auch bereits erwähnt. Dementsprechend äh, ist die Vierfachdosierung, und zwar der zweite Generation H1-Rezeptorenblocker, äh, äh, die die Erstlinientherapie für Patienten mit chronisch-spontaner äh, Uticaria und ähm, das ist eben äh, das Erste, woran man äh, denken sollte, wenn man eben ein, erst mal eine reguläre äh, äh, Behandlung gemacht hat äh, mit einer Tablette pro Tag, dass man dann äh, auf das Vierfache steigern kann. wir sehen, auch die Konsensusbildung war da exzellent. Antihistaminika und Schwangerschaft auch. Äh, ein sehr wichtiges Thema, äh, weil ja wir haben ungefähr 20, 30 Prozent äh, Allergiehäufigkeit. Renitis äh, so äh, besonders gefragt oder Patientinnen mit Asthma. Und dann die Frage in der Schwangerschaft, kann ich äh, Antihistaminika einsetzen? Ähm, und die Antwort ist ja. Es gibt äh, natürlich keine klinischen Studien, die die Frage beantwortet haben, aber es gibt eben Beobachtungen aus der Anwendung, also Frauen, die die Antihistaminika hier eingenommen haben und darunter schwanger wurden oder weiterhin eingenommen haben. Und die 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 Empfehlung, also Citirisin geht, Loratadin geht auch und äh, gibt also eine große Zahl von verfolgten Schwangerschaften. Äh, es gab, es äh, war schon, glaube ich, so Ende der 90er, stand mal im Raum, hypochybadie eventuell gering erhöht, hat sich aber in der Folge äh, nicht ähm, hier als ähm, vorhandenes Signal erwiesen. Insofern äh, spielt das heute keine Rolle mehr. Und dann ja nach Schwangerschaft geht's weiter, da kommt die Stillzeit äh, und auch hier äh, kann man also äh, das äh, Loratadin und auch äh, das äh, ja das Loratadin einsetzen. Ja, damit äh, bin ich glaube ich punktgenau am Ende. Ich möchte äh, zusammenfassen: also sedierende Antistaminika, erste Generation nur noch in Ausnahmefällen, ja, stationär, äh, manchmal kommt es noch zum Einsatz. Im ambulanten Bereich würde ich es prinzipiell heute nicht mehr empfehlen. Ähm, die nicht sedierenden Antihistaminiker äh, sind sicher, auch im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit, äh, können und haben auch, ja, können sogar bei Piloten äh, einsetzen. Ähm, beim Cetirizin muss man noch mal schauen, ähm, ja, da kann man nicht so absolut sagen, dass es nicht äh, äh, hier absolut äh, nicht Müdigkeit machend ist, weil es ist ein Metabolit, äh, kann hirn schranke dosisabhängig von der Dosis äh, äh, passieren und ist auch unterschiedlich äh, individuell. Dosiserhöhung muss man auch wissen, ist außerhalb äh, des Labels. Patienten müssen darüber aufgeklärt werden. Und so ein bisschen erwähnt habe ich eben äh, die Elimination, die Pharmakokinetik und äh, bei schwerwiegenden Nieren und oder Lebererkrankungen äh, sollte man dann auf entsprechende äh, Präparate ausweichen. Damit äh, wäre ich mit meinem kurzen Überblick erst einmal am Ende und freue mich auf eine interessante Diskussion. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, Margitta, für den tollen Vortrag und die Übersicht. Es kommen auch schon die ersten Fragen im Chat durch. Die erste Frage gleich von zwei KollegInnen, einmal hertha frau Songenkür und K.H. Fragen nochmal zum Einsatz von Antistaminikern in der Schwangerschaft. Du hattest ja schon gesagt, Lora Tardin ist eigentlich Mittel der Wahl, Ceterezin geht auch, aber was ist mit der Dosierung? Können wir in der Schwangerschaft das dann auch bis zum Vierfachen hochdosieren bei einer Urtikaria, wenn wir das brauchen? Oder gibt es da eine maximale Obergrenze, die du empfehlen würdest?
2: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die Frage. Und natürlich ist es so, äh, dass die Datenlage dazu deutlich äh, reduzierter ist. Und ähm, ich würde auf alle Fälle versuchen erst einmal in der in der Dosierung also einmal täglich äh, zu arbeiten. Ich muss sagen, ich habe eigentlich auch erst in meiner ganzen 20-jährigen, 30-jährigen Erfahrung einmal den Fall gehabt, dass eine äh, Patientin mit einer chronisch spontanen Urtikaria dann auch schwanger war, ja, wo das dann wirklich äh, therapeutisch äh, an die Grenzen kam. Also das ist wirklich dann sehr, sehr selten äh, der Fall. Ähm, man kann dann natürlich auch überlegen, man kann in der Schwangerschaft ähm, auch andere Medikamente geben. Ja, Zyklusporin ist gar nicht so unsicher ähm, und ja auch empfohlen bei der chronisch spontanen Utikaria und man kann auch äh, zur Anti-Ige äh, gibt es auch Daten in der Schwangerschaft. Ähm, die äh, ein bisschen abhängig sind, wann, wo wir uns in der Schwangerschaft befinden. Aber wenn man jetzt wirklich so ganz extrem Fälle hat, äh, wo man der Meinung ist, man muss äh, medizinisch interferieren, äh, dann, dann muss man diese Optionen, äh, glaube ich, miteinander abwägen. Auch nochmal äh, Embryotox, äh, ist immer eine gute Adresse, äh, nochmal nachfragen. Und wie gesagt, äh, wir haben äh, dann für extreme Fälle auch noch weitere äh, Therapiemöglichkeiten.
0: Sehr gut. Dann Uli, du hast dich gemeldet, dass du auch gleich eine Frage Ja, ich ähm, wollte
1: gerne noch äh, ein bisschen nachlegen bei diesen besonderen Fällen. Wir haben ja die Situation ganz oft bei Kindern. Und meine Frage ist, ab wann äh, gibt es eine Dosisanpassung oder wann ist eine Dosisanpassung nötig? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, äh, Desloratadin 5 Milligramm, Ab welchem Alter nach unten gesehen würdest du zum Beispiel weniger als 5 Milligramm geben in der üblichen Eintagesdosierung?
2: Ja, gut, also ähm, da würde man, äh, also unter, unter 12, ja, äh, gibt ja äh, kann man dann auf die Hälfte der Dosierung gehen. Äh, und dann würde ich immer ein bisschen gucken, äh, in welcher ähm, Applikationsform, also ja, die Tabletten kann man ja auch schlecht dann äh, noch geringer dosieren. Äh, da sollte man prüfen, ob, und es gibt ja zum Beispiel Saft äh, und da gibt es auch genaue Empfehlungen, wie das dann in Abhängigkeit vom Körpergewicht äh, dosiert äh, werden muss. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt keine Kinderärztin und wir betreuen ausschließlich Erwachsene und insofern ähm, ist es äh, jetzt nicht so ganz mein, mein tägliches Brot, muss ich sagen.
1: Also Blick in die Fachinfo nochmal zur Dosisanpassung im Bereich der Therapie von Kindern. Guter Hinweis nochmal und vielen Dank nochmal natürlich für deinen netten Hinweis in Bezug auf die OTC. Ich finde das super, dass man äh, vielleicht doch in der Kommunikation diesen Sicherheitsaspekt herausstellt. Wenn ein Medikament OTC ist, dann haben die Behörden es als sicher eingestuft. Und der Hinweis ähm, auf die Piloten, die finde ich auch noch mal sehr, sehr gut, dass selbst Pilotinnen und Piloten dieses Medikament nehmen können, offensichtlich ohne, dass sie Schlange fliegen. Und <lacht> das hat mich auch sehr ähm, interessiert, wie dieser Test funktioniert, mit diesem 50-Kilometer- oder 30-Meilen-Test, den du gezeigt hast.
2: Ja, aber ja. das ist ja
1: nur am Rande. Sascha hat sicherlich noch sehr viel sachlichere Fragen als ich
0: aus dem Chat. Ja.
2: Ich meine, Schlange fliegen würden wir ja gar nicht. Ja, mein Gott, Ja, aber wenn sie irgendwo gegenfliegen, ja, das wäre <lacht> schlecht.
0: Wir machen besser keinen antihistaminika fluss wir gehen zurück zur Sachlichkeit. Ich entschuldige mich für diesen Exkurs. Es kommen noch Fragen zum Notfallset. Da fragt zum Beispiel Frau Röseke ähm, schlecht nach einer Empfehlung, welches Antihistaminika ins Notfallset gehört. Und andere Kollegen, hatte ich eben gesehen, fragen auch nochmal, warum eigentlich immer ein Antistaminikum der ersten Wahl manchmal im Notfallset ist. Zumindest ist das nur wegen der IV-Applikation. Und wenn die dann doch müde machen und wir doch manchmal in der Notfallsituation den Patienten auch gerne wach hätten, gibt es da nicht noch eine Alternative. Also erstmal was gehört ins Notfallset für den ambulanten Gebrauch? Gibt es da eine Empfehlung? Und in der Akutsituation gibt es eine Alternative zur IV-Gabe, weil es da ja nur mhm. die sedierenden Antistaminika gibt.
2: Also vielleicht erstmal mal die, der hintere Teil, äh, da gibt es einfach nur die, äh, die sedierenden IV und äh, im Notfall, äh, ja also wenn ich jetzt einen schweren Notfall habe, da muss ich ja sowieso äh, als erstes Adrenalin intramuskulär geben und dann kommt der Rest, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an dieser Stelle äh, zu erwähnen und wenn ich jetzt einen Notfall habe im Sinne von, sage ich mal, generalisierte Uticaria und ein äh, bisschen Luftnot. Ja, dann, dann kann ich natürlich überlegen, ob ich äh, dem Patienten oder Patientin erstmal äh, ein Beta-2-Mimetikum gebe gegen die Luftnot und dann äh, ein Antihistaminikum äh, nicht spritze, ja, wegen der Müdigkeit äh, sondern äh, zum Beispiel eine äh, Schmelztablette gebe, die ja auch dann innerhalb von 15 Minuten wirkt. ja Oder ein Saft, der schnell wirkt. Also äh, wenn es der Notfall, ja, der ist ja mal relativ äh, zulässt, äh, dann würde ich eben äh, auf die V-Gabe, wenn es möglich ist, äh, äh, umswitchen auf eine orale Gabe, weil die dann auch äh, schnell wirksam sind. Und für die Verordnung des Notfallsets äh, ist richtig, dass wir ja früher immer Venestiltropfen ähm, zum Beispiel äh, verordnet haben. Also in Klasse 1 würden wir eigentlich gar nicht empfehlen, machen wir auch nicht. Ich würde also äh, Klasse 2 dort nehmen. Und ich mag es auch sowieso, ich finde es für Patienten auch angenehmer, ja sage ich immer machen sich zwei Tabletten äh, von dem Antihistaminikum da gibt's ja auch Präparate mit mit Schmelzformular also die sich ganz schnell auflösen äh, oder Brause wenn man will ja ähm, und äh, zwei Tabletten Steroid das kann man immer im Portemonnaie in der Hosentasche als äh, diese, diese Fläschchen-Geschichten, die dann auslaufen und verkleben und äh, vielleicht auch dann gar nicht mitgenommen werden, weil es so unhandlich ist.
0: Da vielleicht eine kurze Nachfrage meinerseits zu den Schmelztabletten. Haben die einen Vorteil zum Saft? Wird das dann sublingual resorbiert und geht direkt in den Blutkreislauf oder wird es dann auch nur verschluckt und dann gastrointestinal resorbiert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich muss sagen, dass ich da jetzt auch nicht die äh, Studien genau äh, kenne. Ich glaube aber, ich glaube, kann ich allerdings nur sagen, ähm, ist diese schnelle Auflösung und dann auch Verschlucken.
1: Darf ich noch eine kurze äh, Frage zwischenstellen beziehungsweise eine Bemerkung? Und zwar betrifft das die von dir erwähnte Priskusliste im Alter, und du hast mhm. ja auch ganz klar gesagt, diese erste Generation Antistaminika sollten nicht mehr gegeben werden wegen der zentral sedierenden Wirkung. Viele alte Menschen haben ja zusätzlich auch noch Multimedikation. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn ich sehe das ganz oft, wenn die PatientInnen ihre berühmten Tüten auspacken bei allergischen Erkrankungen, dass doch noch viel von dem, wie du ja auch richtig gesagt hast, eigentlich nicht mehr zu verordnenden, zum Beispiel Phenestil oder Tavigil dabei ist, und äh, mhm. es lohnt tatsächlich ein Blick in diese Liste, die ja im Prinzip die Medikamente aufführt, die man im Alter nicht mehr geben sollte. Du hattest auch die renale und die hepatische Elimination angesprochen. Und es äh, mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig, auch bei bestimmten klinischen Situationen das Antihistaminikum genau in diese Richtung auch zu wählen. Was ist wichtig in Bezug auf die Elimination? Wo ist eine, eine, vielleicht eine Einschränkung schon vorhanden? Und die zentral sedierende Wirkung ist im Alter eben ein Problem. Und wenn das heute, glaube ich, so ja, rüberkommt, genau. dann bin ich also auch sehr dankbar. Auf
2: alle Fälle äh, im Alter, ja, aber natürlich auch, auch für junge Menschen ne, ist, ist ja. eine Sedierung auch ein Problem, ja, wenn sie also ja. äh, Schule oder Beruf äh, dort äh, eingeschränkt sind. Ja. Und ähm, wir haben ja, sage ich mal, das ist so ein bisschen auf der einen Seite haben wir sehr, sehr wirksame, die sind wirklich sehr wirksam. Äh, äh, Substanzen und, und das ist dann schade, äh, dass, dass die äh, dann eben mh, in dem Fall, die Patienten merken das und dann dann nehmen sie das nicht ein und dann haben wir sozusagen äh, den Verlust ja einer, einer Therapie, die an so, in der Regel ja sonst, äh, gerade was die modernen betrifft, äh, doch sehr nebenwirkungsarm ist. Ja.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch, bevor es gleich im virtuellen Chat weitergeht. Und zwar nämlich auch zur Sicherheit. Oliver Meyer fragt nochmal bei Antihistaminikern, die auch frei verkäuflich sind, wie Cetirizin, Wenn die Patienten das bis zur Vierfachdosis anwenden, muss man die Nierenwerte kontrollieren. Gibt es da eine Grenze bei der GFR, wann man die Präparate noch einsetzen kann?
2: Naja, also. Ähm ich würde sagen, wenn Sie in der Regel, also wenn Sie bis eine GFR von sehr, also wenn das Kreatinin nicht, erhöht, nicht über 1,3, ja, 1, 3, äh, ja dann, dann braucht man da auch keine, keine Anpassung vornehmen.
0: Sehr gut. Von und Herr der Frau?
2: Als äh, Regel über den Daumen ja. natürlich. Ne?
0: Ja, das ist doch sehr hilfreich für den Alltag, wenn man solche handfesten, äh, Tipps hat. Herr der Frau Fach fragt auch zu der Vierfachdosierung von Ceterezin. Äh, Nochmal, auch bei Vierfach Ceterezin ist nicht mit einer höheren Sedierung zu rechnen? Ja,
2: wie gesagt, das ist individuell unterschiedlich. Mhm. Es gibt Patienten oder Menschen, äh, die darauf mit Müdigkeit reagieren und es gibt welche, die darauf überhaupt nicht mit Müdigkeit. Deshalb äh, muss man da tatsächlich so ein bisschen schauen und ich würde... Tatsächlich, also ein, ein Patient, der mir sagt, ich bin auf Cetirizin müde geworden, ja, dann würde ich gar nicht in eine Vierfachdosierung gehen, sondern gleich äh, zum Beispiel Desloatadinen äh, umswitchen, ja. Oder eben äh, Levocetirizin. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ähm, kam am Anfang die Frage, wir können ja äh, die modernen, die ganz modernen, auch verordnen. Das würde ich auch tun. Ähm, wichtig ist, dass Sie dann dokumentieren, dass eben äh, auf Loratadin oder äh kein Ausspre ausreichendes Ansprechen eingetreten ist und Sie das deshalb verordnen und dann können Sie das auch tun äh, in einem gewissen Maß. Dann äh, muss man da glaube ich auch nicht mit äh, Regressen äh, rechnen. Aber klar ist natürlich budgetrelevant.
0: Ja, super. Herzlichen Dank, dann nach Berlin. Wir sind am Ende unserer Live-Sendung, aber Sie haben die Gelegenheit, Ihre Fragen noch im virtuellen Chat, im virtuellen Speakers Corner weiter an Frau Professor Worm zu stellen. Ähm, 15 Minuten geht's noch weiter ab 21 Uhr. Es sind noch nicht ganz alle Fragen beantwortet. Wir sehen, es ist ein interessantes Thema für Sie. Es betrifft wahrscheinlich ganz viele Fachdisziplinen die Anwendung von Antihistaminika, nicht nur uns DermatologInnen. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit und fragen Sie Frau Professor Worm gleich noch in der virtuellen Speakers Corner. Bis dahin möchte ich auf äh, unsere nächste Sendung noch mal hinweisen. Wir treffen uns äh, gerne im März wieder. Und es wird wieder der erste März sein, der erste Mittwoch im Monat. Professor Werfel wird uns wieder unterstützen und ein Update zur Systemtherapie der Neurodermitis geben. Professor Werfel war ja auch schon in 2022 unser Gast zu dem Thema und wird uns da wieder ins rechte Licht rücken, was jetzt aktuell State of the Art ist bei der Systemtherapie des atopischen Ekzems. Und insofern, lieber Uli, bleibt uns, glaube ich, nicht viel ja. zu sagen, als äh, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Und tschüss aus Kiel. Und tschüss.
2: So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich soll jetzt oder darf hier noch Fragen beantworten. Ähm, Mache ich gerne. und äh, Embryotox-Daten beziehen sich auf die einfache Dosierung. Äh, genau, das ist genauso richtig. Ähm, ist bei der Hochdosierung des Ceterisin auf 2x2 bei Uticaria mit einer alltagsrelevanten Sedierung. Ach so, das hatten wir auch schon äh, besprochen. Das ist grundsätzlich nicht auszuschließen. Ähm, dann klinisch habe ich den Eindruck, dass Hauterscheinung Eczema Cetirisin etwas besser wirkt als Loratadin. Ist das Einbildung? Ja, liebe Kollegin, das äh, weiß ich nicht genau. Ähm, letztlich ähm, ist es aber glaube ich äh, theoretisch möglich, dass die dass die antiinflammatorische äh, oder dass Therizin etwas stärker antiinflammatorisch wirksam ist. Allerdings muss ich hier auch sagen, dass ich die, äh, ich weiß, dazu gibt es Studien, aber die kann ich jetzt nicht ganz genau ähm, wiedergeben, spielt die Hemmung der Eosinophilen eine Rolle. Das muss ich sagen, habe ich allerdings ähm, noch nicht äh, noch nicht gehört. Also man diskutiert ja das. Ähm, auf T-Zellen auch äh, Histaminrezeptoren H1, H4 exprimiert sind und ähm, die T-Zellen ja äh, dann die Entzündungsmediatoren ähm, produzieren. Insofern können Antihistaminika eben auch eine gewisse antiinflammatorische inflammatorische äh, Wirkung haben. Äh, erste Generation Anaphylaxie-Patienten, der Antihistaminiker. Äh, die Frage hatte ich eigentlich schon äh, beantwortet. Ach so, ich muss hier, glaube ich, weiter runtergehen oder nee, nach oben gehen. Ähm, äh, das hatte ich erklärt ausführlich mit, den, äh, mit dem Schweregrad. Und wenn es möglich ist, dass man dann eben entsprechend äh, hier äh, dann auf, auf eine orale Präparation geht und auf die iv gabe verzichtet. Gut, wenn ich das richtig sehe, äh, waren die anderen Kommentare alle schon beantwortet und ich würde sozusagen den den Countdown laufen lassen. Und noch einen kleinen Moment innehalten. Weiß nicht, ob von der Regie noch jemand da ist. Ansonsten, ja, dann hoffe ich, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Bis dahin. Tschüss.